2: Ihr hört einen Podcast von Oilersnation.de. Es ist nicht alles schlecht, ihr Lumpis. Ein herzliches Willkommen zurück bei euren Oilersnation.de Podcasts. Heute eine neue Folge Oily Takes bei The Lumpenheimer Burschenschaftler. Heute wieder zu Gast Tim Keller. Schön, dass du wieder da bist. Wo warst du? Im Urlaub. Äh, lass ich dir nochmal durchgehen. Christopher Columbus, der heute noch nach Dänemark segelt. Wie geht's dir?
0: Ja, moin, moin, Leute. Äh, ja, ich bin total aufgeregt und ich will. Ich sag's euch ganz ehrlich. Lasst es uns jetzt hinter uns bringen. Die, die Vorgespräche gehen schon wieder länger als der Podcast am Ende gehen wird. Komm, mal malak.
2: <lacht> ja, da jetzt Ich wir die auch noch auf. Aber das 18 Plus dann. Und Niklas. <lacht> Jakob.
3: Hallo, ich bin auch mit von der Partie.
2: Ach leider. Guti. Ähm, heute, wenn ich richtig informiert bin, hat sich Tim Keller ein bisschen mit ein paar, mit ein paar Hot Takes, Too Hot To Handle Takes, wie mein Name in den Dark, äh, ist egal, ähm, mit ein paar Oily Takes äh, befasst und wird uns die gleich vor den Kopf knallen und dann werden wir Stellung dazu beziehen. Ich hab Bock. Tim, hast du auch Bock?
1: Ja, doch schon, doch, 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 ja. Und besser ist es. <lacht> ja, doch schon. Doch schon.
2: Ein bisschen schon, ja doch. <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Ja. Äh, nicht ja, wundern, liebe
0: Leute... Gar nichts. Ja. Krass.
2: Ich bin ja. aufgeregt. Nicht wundern, die Takes werden zwar hot, aber wahrscheinlich kurz wird keine lange Episode. <lacht> kurz und heiß, Niki, so wie du es magst, oder? Genau.
1: Perfekt. Ja, ähm, so, soll ich mal anfangen? Also ich, ich würde gerne so. an eure Podcast-Episode anknüpfen. Ihr habt ja über die Defensive Prospects und über die Goldie Prospects von den Orders geredet, ohne dass ich vor Ort war und deshalb hat es auch etwas länger gedauert. Ähm, ja, komm. Obwohl, obwohl ich ja eigentlich... Die, äh, also inhaltlich hat es nicht so lange gedauert, weil ich ja nicht geredet habe, aber es hat, <lacht> <lacht> es hat länger gedauert zum Aufnehmen. Ähm, ja, also mein erstes Take ist nämlich, dass Samarukov das wird, was alle immer von Broberg erwartet haben oder also, wo er gepickt wurde, er erwartet haben, und dann wird Broberg einfach nur ein Bottom-Pairing-Defender und alles ist in Ordnung.
3: Boah, also, ich, ich, ich würde mal starten. Ich habe auch hohe Hoffnungen auf Samurokov und ich glaube auch, dass er bei uns eine gute Rolle spielen wird, oder, wo ich auch noch relativ drauf bin, für irgendwas Gutes getradet wird. Ich schiele in Richtung Goalie, Hashtag Trade-Deadline. Ähm, aber dass Broberg ein bottom, bottom pairing demon wird, sehe ich Stand jetzt nicht. Dafür ist er mir noch zu talentiert und hat zu,
0: zu gutes Standing bei uns. Ja. Ich jetzt mal. Dem würde ich mich sogar fast schon vorbehaltlos anschließen. Ich denke, dass, dass Samorukov nicht, an, nicht annähernd das Potenzial hat, was wir zumindest annehmen, ähm, was Proberg hat. Von daher, er wird, er wird einen soliden Part spielen können, ob jetzt in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren oder gar nicht, weiß ich nicht. Aber ich gehe schon davon aus, dass er ein, ein echt guter Third, vielleicht auch mal Second-Pair-Defenseman sein kann. Und Proberg muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der tatsächlich auch mal ein Top-Defender in der NHL werden kann. Ich meine, der hat, wir haben es ja jetzt in der letzten Folge besprochen, der hat ganz schön gestruggelt. Er war verletzt, gespielt, trotz Verletzung. Ähm, mehrere Teams, also gut, mehrere Teams, das ist viel bei jung, jungen Leuten, ne? verschiedene ähm, Maßnahmen mit der Nationalmannschaft, U-Nationalmannschaft, dann ähm, dort wieder ausgeliehen und dies und das und jenes. Von daher, ich würde den gern mal wirklich ein, zwei Jahre komplett in unserer Franchise sehen und dann denke ich, kann man das Ding ein bisschen besser validieren.
2: Also ich muss sagen, ich, ich finde das jetzt nicht so weit hergeholt, weil beide meiner Meinung nach in einer relativ gleichen Situation sind. Natürlich ist Samurukov deutlich älter, aber das hat ja nur bedingt was, was damit zu tun, wie gut sie sind. Äh, beide müssen jetzt in den Sommer kommen und zeigen, was sie was sie können. Ähm, Samurukov hat natürlich ein besseres Voraussetzungsjahr gehabt, was das Spielerische angeht. Mit Verletzungen waren aber auch beide geplagt. Ähm... Ja, also wie, ich bin sowieso immer noch mit Bro ein bisschen auf dem Kriegshus, äh, dadurch, dass hm. du halt siehst, was die Leute, die nach ihm gepickt wurden, inzwischen in der HL reißen, äh, siehe Sigrass, siehe Caulfield, Das tut natürlich immer noch weh, aber ähm, ist, es tut mich nicht wundern. Ist denn
0: darunter ein Defender?
2: Uh, ich das, nicht, müsste ich, das müsste ich nachschauen, ehrlich gesagt.
0: Ja, Quatsch, weiter, ich mach das.
2: Ähm, ist aber, Jamie Drysdale
1: in dem Draft gewesen? Sorry.
2: Aber vorher ja. vor vorhin An vier oder fünf, glaube ich. Achso, okay. Ja. Ja. Ähm. Ich komme ein bisschen raus. Achso, Ach aber ich, ich, ich finde es nicht, nicht so weit, so weit hergeholt tatsächlich. Ähm, aber man muss halt auch sagen, was du bei Browerk halt nie nie vergessen darfst, ist, dass er äh, in der Covid-Season im, im Roster geblieben ist. Ähm, als es in die Playoffs ging. Na klar hat er kein Spiel gemacht und äh, na klar war es auch. Komplett umsonst, dass du ihn behalten konntest. Also es hätte auch keinen Mehrwert gehabt, ihn nach Hause zu schicken. Aber er hat ja schon im damals im Camp. Ähm, und das machst du glaube ich nicht einfach so und sowas verlernst du auch nicht. Also. Ja.
0: Nee, Borussia da, da, da muss ich Theater dir recht hat,
2: geben. Ähm, sehe ich auch, aber wenn wir jetzt von dieser Saison reden, sehe ich Samorekoff schon nach vorne. Na.
0: Also ja. Also du hast halt, du hast halt vor Broberg äh, gedraftet in der D äh, Byron und Seider. Ähm. Drysdale war ein Jahr später, glaube ich. Okay. Und das nach ihm gedraftet, ja, ja genau, nach ihm wurde noch Söderström, der hat nur vier Spiele gemacht. Ähm, Cameron York, der hat nur drei Spiele gemacht. Harley, äh, Lassie Thompson, die, der war noch nicht mal im Kader. Der einzige oder die einzigen beiden, die, die man eigentlich nennen könnte, aber die waren halt auch nichts für Pick 8, äh, war Wille Heinola, obwohl der schon gut ist, aber der hat 13 Spiele gemacht für die Jets und, äh, Tobias Pionfurt, ähm, allerdings auch in einer Asche-Franchise mit LA, die haben ja nun wirklich richtig Probleme in der D, ähm, und by the way auch übrigens das, äh, D-Pairing, oder der D-Pairing-Neighbor von ihm während der U20-WM.
1: Ich bin... Mit ihm
0: zusammengespielt, ich, ja.
1: ich bin auch immer noch davon überzeugt, was, was Nils immer wieder betet, oder was er immer predigt, predigt ist besser, glaube ich, dass, äh, Holland eigentlich sei nehmen wollte und Iserman ihm zuvor gekommen ist. Das, das klingt einfach genau. sehr logisch.
3: Ja, Iserman hat Kennys alte
0: Schublade gefunden im Detroit-Büro. Genau, genau, das haben wir ja damals ja. schon gesagt. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, ein ziemlich guter Punkt ist, was Nils angesprochen hat. Also den Roster-Cut nicht machen zu müssen in den äh, wie nennt man das, Pre-Playoffs, was ja nicht? Play-ins? Play ja, stimmt. Play ja, ja. Ja. Wie auch immer, gegen Chicago damals, das zeigt schon eigentlich sein Upside. Ne? Und da hat kein Mensch darüber gesprochen, ob Samurukov damals ja noch in der AHL äh, auch nur eine Idee wäre. Also yeah. das ist Vielleicht auch nochmal dazu.
3: Also yeah. ich, ich kenne mich jetzt auch nicht mit beiden Spielertypen so optimal aus. Gerade bei Samurukov bin ich ziemlich unsicher. Ich glaube, Broberg ist ein Spielertyp, den wir auch nicht haben. Es ist so ein bisschen Daniel Nurse in seinen jüngeren Jahren, aber mhm. so, so, so einen wie Broberg haben wir auch nicht und könnten gut gebrauchen, oder? Also wirklich sehr, sehr gut Schlittschuhläuferisch,
0: sehr also ich, oft tief in die Zone. Ich würde ihn ja. zuallererst mit Clef vergleichen.
2: Ja, eins zu eins.
0: Echt? Ja, ist ja, ja nicht viel Clefbom war mal richtig offensiv. Der, der wurde nur der ganz schön gebremst, weil er im Prinzip <lacht> unser einziger guter Verteidiger war über Jahre und ja, deswegen defensiv äh, abgehen musste. Nö, also, also ja, Two-Way-Play two two von, 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 von Clefbom war schon ziemlich gut. Wahnsinnig schnell. Pack-Moving ziemlich gut. Also ich würde sagen, ähm, ja, passt da ein bisschen besser und naja, dass der uns jetzt fehlt, das haben wir ja auch ein bisschen gesehen.
3: Ja. So, Haken hinter, oder? oder hat...
1: Ja, also meine, mein, also wie ich auf die Idee jetzt sozusagen gekommen bin, war sozusagen so ein bisschen die Idee, dass, dass man bei Samu auf das Potenzial halt schon so ein bisschen gesehen hat und bei Broberg war das im Moment eher ein Rückschlag nach dem anderen. Aber ja, klar, also das Argument, was Nils aufgebracht hat und Christian auch erwähnt hat mit dem, mit dem pre offs das ist schon nicht ganz schlecht und es zeigt auch die, das Standing von Proberg bei den Oilers auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Machen wir weiter.
1: Äh, ja, das nächste Hot-Take Only take, -Take ähm, ist, dass Leon Dreiseite ein down <lacht> in Punkten haben wird nächstes Jahr. Und oh cool, äh, aber <lacht> dafür aufkommt, dass er sein Overall, wie man, wie, wie man das immer so schön nennt, das 200-Foot-Game sein Old-Game verbessern wird und dadurch das nicht so stark ins Gewicht fallen wird.
0: Also, also erstmal erstmal definier doch bitte mal, was heißt punktemäßig down hier. Nur 110 oder was? Unter 100?
1: Weit unter 100. Oder zwischen, 8, 100. zwischen 80 und 90. Also, das ist immer noch viel, aber...
3: Ne, dann will ich den wegtreten.
0: <lacht> zwischen 80 und 90? Alter, da, da, was denkst du, was da los ist in den Medien bei den Eulers? Also also ja, die,
2: die wert. ich würde Under-Over 70 Punkte, würde ich, würde ich dem, dem, das Down hier, die Down-Year-Grenze bei drei Seiten ansetzen, ehrlich gesagt.
0: Na ja gut, wenn er 73 hat, ist es ein Down-Year, oder?
2: Ja, ja immer, ich 80.
1: würde, sagen, dann würde ich sagen, unter 80 würde ich jetzt sagen. Unter 80.
2: Das ist immer noch Punkt pro Spiel. Ja, okay, erstes Playoff. Ja, nichts für Leon, das ja, ja, aber trotzdem,
3: es ja. wäre ein extremer Rückschritt. Naja, ja, also eben,
1: sozusagen, er nimmt sozusagen so ein bisschen den Wind aus den Segeln bei den Punkten, aber konzentriert sich ein bisschen mehr auf andere an. Sachen. Was, was,
3: Wenn,
2: wenn, wenn, äh, Dreiseite und, äh, McDavid das ganze Jahr getrennt spielen, ist es utopisch, dass beide komplett ausrasten. Findest du?
0: Ja, Finde ich gar nicht ich
2: schon. Also ich, auch nicht. Dann, dann gewinnst du die Pacific halt wirklich mit 10 Punkten Vorsprung.
0: Du darfst nicht vergessen, dass wir, dass wir, ja machen wir ja auch, ähm, dass wir <lacht> endlich auch gute Winger für zwei Reihen haben ja. und, und, die beiden, und die beiden auch um die 20 Minuten spielen werden, trotz alledem und dass wir mit unserer Spielweise, ähm, wenn die Referees vielleicht mal mitmachen, ähm, ja dann wahrscheinlich auch mindestens vier, vielleicht sogar fünf, sechs Minuten Powerplay von denen sehen.
2: Ja, du das, das, wie gesagt, Powerplay ist auch, wo ich sage, ja, okay, da, da kann ich es mir schon vorstellen. Auch. Aber wenn du sie wirklich separated hast über das ganze Jahr und beide machen 90 plus Punkte, dann ist es geisteskrank. Also dann ist wirklich bestätigt, also, so ja, dass beide geisteskrank sind.
0: Auf jeden Fall. Also wenn wenn es dann wirklich niemand mehr leugnen kann, dass mhm. du mit 1C und 2C nur im Powerplay zusammen, be und, beide über du... einen Punkt pro Spiel hast, ja, ich glaube, dann hat wirklich auch... jeder verstanden, oder? Ja.
2: Und dann ist auch ja. ganz klar, dass du zwei von drei der besten aktuellen NHL-Spieler hast.
0: Und da braucht man da ja. auch keiner. Ja, da aber, und auch McKinnon ist noch aber, dabei. aber ja.
1: darum okay. geht's mir ja eigentlich darum, eigentlich, dass, dass, Leon halt, wenn du wirklich sagst, er soll einer der drei besten NHL-Spieler sein, dann muss er halt defensiv noch einige Schritte nach vorne nehmen. Und das ist, glaube ich, auch, Find dass ich. er, dass er sich darauf auch konzentriert und deshalb er vielleicht ein paar Punkte weniger macht, sozusagen, aber halt vielleicht ein besserer Spieler ist am Ende.
0: Was
3: meinst ich, du? Ich, äh ich, würd, ich würde gar nicht sagen, dass die Punkte so an dem 200-Foot-Game gekoppelt sind. Nein, Weil
1: die Punkte sind auch ein bisschen von Glück abhängig, ist ja auch so. Also ja, nein, muss.
3: Ja, aber ich meine, auch wenn du ein gutes äh, Dings, Bums, wenn du ein gutes 200-Foot-Game ja. hast, dann kannst du dadurch durchaus vorne auch präferieren, äh, profitieren von. Also,
0: ich, ja. ich, ich,
3: ich gehe mit, dass Leon versucht, sein Backcheck und so zu verbessern, weil Leon ist ein ehrgeiziger Hund, der will alles perfektionieren und das ist halt sein Ding, seine Schwachstelle. Aber ich glaube, im, im Gegenzug werden dadurch die Punkte nicht weniger und wie Christian auch gesagt hat, wir haben, uns, wir haben uns in der Offensive einfach zu sehr verstärkt, dass einer von den beiden abbauen könnte. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich glaube, also halt, wenn, du, wenn
2: du Leon glaube, fragst, ob, ob die Rocket... Oder Top 3 Selki, dann ist er, glaube ich, mehr ja. Richtung Selki. Er hat ja schon mal gesagt, ja. das ist seine lieblings und alles. Und da. Ja, ähm,
0: ja. und ist ein großes Vorbild, ja.
2: Genau, und wenn, wenn du Selki Top 3 finishst, dann ist auch schon fast egal, wie viele Punkte du hast. Weil du bist doch einfach so valuable. Ähm, ja, das ist unglaublich.
0: Wir hatten das Thema ja auch schon mal. Du wirst doch nicht ähm, Finalist in der Selki äh, Trophy, wenn du nur 40 Punkte machst. Ja? also da musst man schon auch scoren können. Selki heißt ja nicht nur dass du hinten nass bist, sondern dass du auch vorne was kannst, ja. also in beide Richtungen. Von daher auf, auf jeden Fall, das würde er nehmen. Und Tim, ich glaube, darauf spielt es ja auch ein bisschen.
1: Ja, Wenn ähm... natürlich
0: alle möglichen Kategorien und auch der Eye-Test dazu aussagt, dass der 800 Schritte nach vorne gemacht hat, was sein Defensivspiel betrifft. Ja, von mir aus mach halt nur 30 Tore und 40 Vorlagen. Von mir <lacht> aus. Ja. Ist mir egal. ja. Wenn's, wenn's hilft der äh, Wenn es der Mannschaft hilft, Beziehungsweise, mir ist das auch relativ pups von mir aus, kann er auch in der vierten Reihe äh, Right-Winger spielen, wenn wir am Ende nur genau nur deswegen den Cup gewinnen.
1: Ja, aber das ist, das ist glaube ich, auch so meine, meine Denkweise bei diesem Punkt, dass ich glaube halt, dass, ja. wenn du halt McDavid hast und er hat jetzt halt seine Partner, ich muss jetzt noch mal genau, aber der hat ja jetzt sozusagen, ja, ja er hat jetzt Zack Hyman Airby. und Julio Erby und bin der Meinung, dass wie einen Schritt nach vorne macht nächste Saison nochmal, dass ja. Heimen eine gewisse Art von Output garantiert ja. und auch sozusagen den Output von McDavid fördert und dann haben wir halt diese erste Reihe und dann muss halt hinten hinterher auch ein bisschen was kommen sozusagen, weißt du was ich meine? Und ich glaube, das, das, ja, das, das passt halt ein bisschen besser, als wenn wir sozusagen zwei super Offensivspieler haben zwei der besten Offensivspieler, die es vielleicht jemals gegeben hat, sozusagen. Äh, also, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ja auch. Aber nicht. aber sozusagen ja. nur Offensive geht halt nicht. Und das, das ist so mein Gedanke.
0: Mhm. Das, das weiß ja aber auch jeder, ne? Also ich sag jetzt mal, wenn du da irgendjemandem sagen würdest, hier pass auf, ich habe ja einen Zaubertrank, du kannst das aussuchen, ja, dann ist ja klar, was jeder sagt, ne? Aber das eine bedingt halt auch das andere ein bisschen, da gebe ich Nils schon recht, ne? Was ich aber halt noch sagen muss, ist, ähm, dass du du wirst immer wieder enge Spiele und, und, und Spiele in Rückstand haben und der spricht ja auch nichts dagegen, wenn man das die letzten acht Minuten macht, ne? dass man die wieder zusammenpackt. So und da wären es auch nochmal, keine Ahnung, hast du da zehn Spiele davon, machen die dir eben nochmal acht bis, 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 bis zehn Punkte. ja? Das ist halt so, also kombiniert man ich dann natürlich. Mhm. Ähm, von daher, also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die die komplette Saison verletzungsfrei durchspielen, wenn die beide nicht an die 100 Punkte rankommen Muss ich ganz ehrlich sagen Das
3: Einzige, was Leon da das Genick brechen Könnte, wirklich ein, ein Großes könnte Wäre, wenn Nugent Hopkins sich nicht Wieder steigert und Yamamoto Auch
0: wieder Relativ oh. schwach spielt und die dann in einer oh. Reihe bleiben oh Dann hast du Vogel noch dazu, dann kannst du bringen
3: Ja, aber ich meine, wenn Nugent Nicht äh, Wiederkennst äh. Sich nicht wieder erholt ja, ja, und Yamo ja, ja. ähm, auch wieder so eine eher schwächere Saison, beziehungsweise nicht an seine Leistungen anknüpft, die er am Anfang gezeigt hat. Sagen ja. wir es so. Das könnte ihn ein bisschen bremsen, ja. aber ich glaube, auch so wenn wir Leon und Connor oft genug in Action sehen und auch in der Overtime bringen die zusammen nochmal 10, 15 Punkte.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich sowieso, genau. Obwohl, ich glaube, 15 Mal Overtime spielen wir auch nicht. Aber Nee, jetzt, ich verstehe schon, was du meinst, das, das, das sehe ich schon ähnlich. Aber um das, um das vielleicht mal als Hot Take oder oily Hot Take einzuordnen, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass es gar nicht so hot ist, Tim. Das, mhm. das ist halt wirklich. Also es kann unserem Spiel nur gut tun, weil nochmal, selbst wenn er, selbst wenn er die Selkie mit Abstand gewinnt, wird er immer noch seinen Punkt pro Spiel mindestens haben, weil es halt einfach gar nichts anderes hergibt bei uns vom vom Kader und vom Spielaufbau äh, her. Ähm, dann, dann würde ich das sofort kaufen, hundertprozentig.
1: Ja, also das war auch der Grund, warum ich sozusagen diese, diese Down-Year-Marke gar nicht so niedrig gesetzt habe, weil es halt sozusagen mit diesem ja. Powerplay, ohne es irgendwie auch ganz zu sagen, gibt es halt eine bestimmte Anzahl von Punkten, die einen Dreisettel oder McDavid generiert haben, alleine äh, garantiert haben, alleine mit ihrem Talent. Ja. Und deshalb so, so ist halt diese Denkweise und es geht einfach darum, so ein bisschen die Kräfte in der Mannschaft oder die Kräfte unter, innerhalb von Conor McDavid und Leon Dreisel so ein bisschen zu verteilen, dass man halt das Optimum aus beiden rausholen kann. Ja, Weil ich sehe das auf jeden Fall so, dass, dass man nächstes Jahr in 82 Spielen in mindestens 75 Spielen nicht sehen darf, dass Conor McDavid und Leon Dreisel in derselben Reihe spielen.
0: Ja, also zumindest nicht geplant. Ja.
1: Weil ich, ich sehe ja. das nämlich nicht so, dass wenn, wenn Tippet wieder alle drei Spiele die Reihen umwirft, was eine andere Thematik noch ist, aber wenn er alle drei Spiele die Reihen umwirft und dann immer wieder zurückkommt zu Conor McDavid und Leon Dreisettel auf derselben Reihe, glaube ich nicht, dass die Mannschaft sich weiterentwickeln kann.
2: Also das, das wäre jetzt halt so ein Hot Take von mir. Ich glaube, die Oilers sind nächstes Jahr am schwersten zu schlagen mit McDavid auf dem ersten C, Dreiseiter auf dem zweiten C und Lutsch auf dem dritten C.
1: Das sehe ich halt auch gerne. Das ja,
0: okay, ich wir <lacht> würden alle gerne sehen, aber ich kann es mir ja. ein bisschen wenig vorstellen. Ich kann es mir doch eben vorstellen, weil ich eben, ich sehe es nicht so abwegig, dass auf der linken Seite One, Two, ähm, Highman und Vogel spielen können, ja. ja, und dann hast du eben, Yamamoto kann, kann Offside spielen, äh, Cassian kann Offside spielen, also ich Und McLeod kannst du auch auf Ring, oder?
1: Ja, sagen, selbst, McLeod.
0: Selbst, selbst oder? McLeod, ja, der kann die vierte Reihe centern, oder der kann von mir aus in der dritten Reihe Flügel ja, spielen. Und, und der Big Ryan?
1: Yeah, Derrick Ryan, vierte Reihe Center, vierte Reihe McLeod, Center. dritte Reihe, linker Flügel.
0: Okay. Zum Beispiel, genau. Oder halt trotzdem in der vierten, wenn es eben nicht reicht, aber dafür hast du ja noch vielleicht Yamamoto also oder Cassian oder Benson, hast du noch, genau. Vielleicht überrascht uns ein Holloway, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht ganz, dass der diese Saison nhl Eis sieht, aber also da sind die Möglichkeiten schon groß, finde ich. Und wenn du dann halt siehst, und wir, wir haben das ja jetzt richtig geil befunden, ja. Dass wir endlich drei geile rein haben, ja, die besteht halt aber für mich ehrlich gesagt auch mit einem Center aus Nutsch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, 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 war da auch immer so ein bisschen äh, eben da. Wir haben ja viel über Nutsch-Verträge diskutiert, auch privat. Und ich war da halt immer so ein bisschen. Ich schreibt alle den Nutsch ab, der als Center auch mal ein paar Spiele dominieren kann und einen Gegner Gegner äh, Superline äh, schaffen ja, kann.
0: Ja vor allen Dingen, du sprichst da gerade das mit den Reihen an. Also wenn du 3-3 äh, Centers, dann hast du auch ganz andere Matchups. Und ich glaube, das, das würde dem Selbstbewusstsein von New York auch mal ganz gut tun, ne? dass der mal sieht: Ja, gut, ich muss jetzt hier nicht permanent gegen keine Ahnung gegen 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 Eichel oder gegen äh, O'Reilly oder McKinnon spielen, sondern ich kann auch mal gegen die Bottom Six spielen und dann klinke ich euch mal drei ein.
1: Ja, genau so, hm. so in die Richtung geht es. Und, und man muss eben das. Das sind die Stärken. Also eben wir haben irgendwie wir kommen ja immer auf die. Wir haben, wir haben drei Top 25 Center in der Liga und einer davon spielt mit, nie Center. Immer, es spielt ja. immer nur zwei von drei Center.
2: Ja. Aber, überleg dir mal, wenn Holloway dich wirklich überrascht und du spielst mit einer, mit einer dritten Reihe aus ähm, Vögel, Luce und Kässchen Das wäre vor, ja. vor vier Jahren wäre es unsere erste Reihe gewesen. Ja.
0: <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich wahr. Das stimmt.
2: Also, das wäre wirklich, wenn Holloway das abruft, was viele denken, dass er abruft, dann hast du eine Top-9, die ist... Sowas hast du seit 30 Jahren nicht gehabt. Ja.
0: Seit genau wow. 30 Jahren. Das mehr oder weniger ich weiß gar mehr. nicht, ob ich, das, ob ich das öffentlich schon mal oder ob zwischen uns irgendwie bloß gesagt habe. Wir hatten dieses Line-Up in der Offensive, muss man ja dazu sagen, hatten wir seit dem Weggang von Messier nicht mehr. Diese Tiefe in der Qualität auch hatten wir seit 1990 nicht mehr das sind 30 Jahre. Das passt so.
2: Fällt mir auf, ich werde bei ja. 30. <lacht> Bitte? Da fällt mir auf, ich werde bei 30. Oh Gott,
0: na
1: Ich vergesse immer, wie ich alt ich bin. Ja
0: ich habe heute auch irgendwo was kommentiert und da habe ich das Jahr 1999 eingebracht und dachte mir noch so beim Schreiben, da warst ja noch ein kleines Kind. Ah oh, ne, fuck ey, war ich nicht, ey. <lacht> <lacht> man, man wird einfach nur alt. Oh Gott, oh Gott
2: Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt Ich bin ungefähr 66
0: oh, Diese Woche ja, oder? Das war ja eine kleine Woche okay. von dir die, die kann man getrost eigentlich streichen, oder?
2: Fehlwoche, ja, ja Ach, wer, wer, ja. Braucht schon, wer braucht schon ein Hörvermögen und einen Zahn das kann, man, kann man doch auch mal abgeben
0: <lacht> Ey, das klingt wie als ob eure eishockey wieder losging Aber es war langweiliger, oder?
2: <lacht> ja, also ich wünschte, ich wünschte, jetzt haben wir dem Eizung zum Opfer gefallen, aber ja. äh, das, das war ja noch die andere Scheiße, Mittwoch-Training ist auch ausgefallen. Auch. Es war doch nicht angesetzt, aber Sonntag ist wieder Training.
0: ja Wann beginnt eure Saison? Äh,
2: wir haben am 19. 9. ein Freundschaftsspiel gegen die Regionalliga-Truppe von den Berlin Blues.
0: Mhm.
2: Allerdings werde ich am 14. 9. 26 und am 18.09. nach der Arbeit wollten wir eigentlich einen Nordberliner Kleintor machen. Das heißt, mein Status ist noch fraglich für den 19.
0: <lacht> ja. Also entweder ja, ent, 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 entweder gar nicht anwesend oder Hattrick. Ja. Dazwischen gibt's nichts.
2: Ja, also, also man muss sagen, die Blues sind, sind schon gut. So also wir würden wahrscheinlich sowieso also wir spielen ja Landesliga, wir spielen eins drunter. Ähm, mhm. Wir würden wahrscheinlich sowieso so 7-2 auf die Augenbrauen bekommen. Aber ich muss auch sagen, mir persönlich würde jede Spielminute da irgendwie irgendwie gut tun. Übrigens, wenn wir schon beim Thema Belly Blues sind, äh, schöne Grüße an äh, Gino Kinder. Ich Yo. mach dich fertig, Kollege. Äh, mhm. Den Bruder von Nino Kinder kennt vielleicht der ein oder andere. Mhm. Das stimmt. Äh, der spielt nämlich bei den Belly Blues laut meines letzten Kenntnisstands, also das ist eigentlich schon genug Motivation, um sich da doch umzuziehen <lacht> und ja. äh, nach, nach sieben Minuten wieder duschen zu gehen. Ja. Aber schauen wir mal.
0: Nino Kinder, Lausitzer Füchse-Legende. Ja. <lacht> Ich glaube, ich glaub, zwei Spiele per Förderlizenz gemacht. Ich glaube, das ist dem auch richtig peinlich. Naja. Ich verstehe. Das, <lacht> ist, genau. so, das ist so
2: selbst so eine Beleidigung in Ostberlin. So, äh, du bist so ja hässlich, du gehst, ich schicke dich gleich nach Weißwasser.
0: <lacht> ja, genau. Jedes Mal, wenn du Scheiße baust beim Training. Ey, äh, du bist wohl nach Weißwasser. <lacht> oh Gott, oh Gott.
2: Und wie lief Training ah, ja. haben. War richtig Weißwasser heute, ey. <lacht>
0: Kann ja mal passieren. Ey, <lacht> weißt du was, das ist eine schöne Stadt.
3: Wie sind wir äh, jetzt von unserer Traumtop top 9 zu Nils im Training gekommen? Ja.
1: Von der Traum-Top-9 Traum zur Traumwoche, oder?
2: Ich bin, ich bin auch am besten auf 3C. Und ich bin <lacht> powerplay Spezialist. <lacht> <lacht> Bollies, Bollies, die kann er. Die Bullies, die kann ja. Beim letzten Spiel war ich, war ich äh, 10 von 12, was denn?
1: W -w -w Wollen wir auch davon reden, dass Niki sich als Tyson Berry bezeichnet? Oder...
0: Das ist ich würde, ich
3: würde ich in dieser Liga noch einmal anfangen, wäre ich Tyson Berry. <lacht> ja, alles klar. Oder Chris Watson, man weiß es nicht.
1: Oder man weiß oh. es nicht, ja.
2: Mit dieser Liga meinst du jetzt Weißwasser? <lacht> Ruhe.
0: So, Tim. Äh, Ja, wir machen weiter als <lacht> Tech
1: Nummer 3. Äh, ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich sage, dass Tucker Rasten Euler wird. <lacht>
0: Uh, oh. Wir haben kein Geld dafür. Hätte <lacht> ich
1: aufgehört? <auch> Nein. <lacht> ich denke, ähm, wir haben kein ähm,
0: Geld dafür. Wir haben A kein Geld dafür und da hat B ganz klar gesagt, Boston oder nix, oder?
1: Da bin ich mir echt nicht sicher. Aber, das, aber ich weiß nur, dass er bis mindestens im Februar ausfällt. Also an sich. Äh... Ja,
0: da, dann, dann ist er genau richtig. Ich meine, wir müssen Goalie-Position besetzen und machen das natürlich mit einem 49-Jährigen, der anderthalb Jahre <lacht> kein Spiel mehr gemacht hat und keine Sau weiß, wie er zurückkommt. Herzlichen Glückwunsch. Bist Wir du Alex Taylor? Mike
3: Smith auf das Einbrechen.
0: <lacht> ja. ah, Tim, ich bin mir nicht sicher. Das ist mir too hot.
1: Das ist es dir too hot. Ja. Der ja, ist ja noch
0: nicht gesigned.
1: Nee, der ist noch nee. gar nicht okay. gesigned. Tim,
3: Tim hast, hast du gesagt, in dieser Saison ein Euler? Ich
1: habe gesagt, er wird ein Euler. <lacht>
3: also ja, nächstes wird Jahr wird er auch nicht. Joby mehr, Coach, Hallo in 10. Wo, äh, zehn Wochen. In zehn Jahren wird er unser Goalie-Coach. Pass mal auf. Mhm. Pass mal Nein. auf, Herr ja, Aber Spaß beiseite, Tim. Ich, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Ich, ich bezweifle es. Ich sag's mal so. Also, ich glaube, ich glaub, wir gehen mit dem
2: Goalie-Trio durch die ganze Saison. Vielleicht, vielleicht geht einer und ein junger Rücken nach von denen, über die wir im letzten Podcast geredet hatten. Aber. Ähm, ich glaube nicht, dass auf der Torhüter-Position außer an der Trade Deadline noch was passiert, aber selbst da kann ich es mir
3: nur schwer vorstellen. Kommt
0: so an, wie es dann aussieht. Ja. After the Boston Bruins signed Linus Ullmark to a five year deal, bla bla bla, most assumed Tucker Rask days with the Bruins were over. That may not be the case. Bruins coach Bruce Cassidy doesn't think Rusk's days in the NHL are over. And Rask has said he'll only play in the NHL for the Bruins. Also, ziemlich genau das, was ich erst gesagt habe. Also, ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Take auseinandergehe,
0: Take. Ja, so, okay. Ich hoffe, du hast noch einen Ersatz-Take, ey.
1: Ein Ersatz-Take. Geht auch um einen Goalie. <lacht> äh,
0: Ersatz-Cake nämlich auch. Ja.
1: Geht um einen Goalie, der heute in den News war. Frage, meine nächstes hot ist, dass es geht vielleicht hauptsächlich an Christian, weil er sich mit den älteren Zeiten ein bisschen besser auskennt, aber ich sage, dass, äh, <lacht> Hendri <Du> <lacht> dass Hendrik Landquist <lacht> der beste Goldie aller Zeiten ist.
0: Weltweit überhaupt?
1: Äh, in der NHL. Ja,
0: aller Zeiten. Äh, im, Leben, Im Leben nicht.
2: Also, denn, denn, ja, okay, super.
1: Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, gut, gut, hast du noch eins, oder?
0: <lacht> nee, das Ey, war's. Also. <lacht> Ey, nee, das war auch ne Scheiß, Tim. Also, ähm, du hast auf jeden Fall schon mal, die müsstet ihr ja auch alle kennen, Martin Prodeur. Okay, kann man streiten, ob der vielleicht auf selber oder vielleicht niedrigerer Stufe Stufe ist. Für mich ist er drüber. Okay. Ähm, brauchst du brauchst dir nur erstmal den Winning Record angucken. Dann hast du Patrick Rohr für mich einer der größten. Du hast Hajek. Du hast Plant äh, in, 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 in den 70ern, in der großen ähm, Dynastie der, der Canadiens. Also, ich halte das für sehr gewagt. Und was du auch immer dabei haben wirst, wo es aber nie einen Vergleich geben wird, ist äh, Tretjak von den Russen, der nie in der NHL gespielt hat. Ja, wo ganz, ich, ganz, ganz viele. Ja, genau, sorry. wo ganz, ganz viele halt sagen, dass das eigentlich der beste Goalie aller Zeiten war. Doch, aber gut, es, Esposito,
2: auch, der jetzt vor kurzem verstorben ist, der ist da auch auf jeden Fall noch
0: äh, Ja, Esposito, genau. Ich habe das jetzt nur aus dem Kopf gemacht, Jungs, sorry. Also, da wird sicherlich muss, noch einige geben.
3: Ich würde nur mal kurz einwerfen, Dominik Haschek.
0: Weil, ja, oder, habe oder ich, hab glaube ich, glaub ich so genannt, aber nee. nein, Dominik Haschek ist einer der top
3: Olaf Goalie Kölzig.
0: Oh, ja, aber Kinder. also Kölzig war schon ein guter, ne? Wir brauchen da gar nicht so despektierlich sein, aber, aber da sehe ich Landquist schon eher über ihm.
2: Was mit Flurry? Okay. Oder wie er in Chicago geschrieben wird. Chloeri? Chloeri. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also meine Idee war jetzt halt bei dem Tag aber so, ja eben, das ging ja heute rum, die Nachricht, dass er zurückgetreten wird oder dass er zurückgetreten mhm. ist. Ähm, und äh, ich habe halt so gedacht, also er ist halt einer der besten Goals jetzt in der letzten Generation. Also ist vielleicht auch nicht, selbst da die Nummer 1, könnte ja auch Carrie Price könnte man vielleicht trotzdem noch über ihn stellen. Oder halt eben Flurry. Aber ich habe einfach gedacht, so sozusagen, wo rankt er ein in den allen Goals, die es gibt? Und es sind ja halt auch unterschiedliche Generationen und alles. Und er ist sicher, vielleicht irgendwo, irgendwo oben mit dabei ist auf jeden Fall. Ob er jetzt wirklich der Beste aller Zeiten ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber, aber so halt...
3: Men Menschlich wahrscheinlich der Beste würde ich fast so weit gehen. Und
0: vor allen Dingen den besten Dresscode.
3: Ja, das sowieso.
0: Mhm. Der <lacht> ähm, Mann ist eine aber, Legende.
3: Also Tim, du, du drückst ja hier Christian die Pistole auf die Brust mit All Time. Ich, würd, ich würde nicht mal ranken wollen, Carey Price, mark Flurry Fleury und Lundqvist, da wüsste ich nicht mal, wie ich wie ich naja,
0: da sehe ich Lundqvist nicht vorne. Echt? Lundqvist hat halt einen großen Makel, er hat halt keinen Cup gewonnen. ne ja das ist halt oh, ich, so ich, halt
3: ich, Schade. Die sind alle drei krass, aber auch keine Mikro So. <lacht> ja.
0: Summed up.
1: <lacht> keine Mike Smith, weil wer hat schon, wer hat schon goalie gol geschossen?
3: <lacht> Päcker. <Das ist> <lacht> Päckerinne.
0: Ja, da haben wir noch wieder. <lacht> Und den wir auch genannt haben, ähm, äh, Martin bruder
1: Stimmt, Martin Ruder, der war immer gut mit dem Puck auf, der Sch auf dem Schläger.
3: Ja, genau, hat das Spiel revolutioniert und wie Ihnen jetzt gesagt, das Regelwerk geändert, deswegen sind da
0: diese Striche ja.
3: genau. hinter der Grundlinie.
0: Ich meine, Machen wir uns nichts vor, Henk ist, ist, ist eine absolute Legende, hat äh, megamäßig viel gerissen, was man auch nicht vergessen darf, der war auch jedes Mal, wenn er nicht, auch nur annähernd irgendwo ein Spiel in der NHL hatte bei der Nationalmannschaft. Hm. Der macht der macht ganz viel Charity in den Staaten und in Schweden. Also schon überragender Spieler, überragender Typ. Und die Story vom letzten Jahr, das tut mir auch echt leid. Machen wir uns nichts vor. Wahrscheinlich hätte auch ein fitter Lundquist nicht dazu beigetragen, dass die Capitals einen Cup gewonnen hätten und somit sein Ziel quasi erfüllt hätten. Aber das war schon eine Scheiß-Story für ihn. Und dann jetzt halt so ohne Spiel nochmal abzutreten, ist auch blöd, aber ganz klar für mich einer der Größten. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ob er jetzt der Größte ist, das da Wir haben ja. schon hundertmal drüber geredet, dass die Stats damals waren halt auch andere. Die haben eine kleinere Ausrüstung gehabt. Du musst dir nur mal Videos angucken, da denkst du, was machen die denn? So kann ich ja am Tor rumspringen. Das sind die
3: Ranker-Skin-Numbers auch. Komisch.
0: Ja, klar. Aber ja, ja, ganz, an, ganz andere. Ich weiß gar nicht, das war so ein Hybrid zwischen ähm, Stand-Up-Goalie und Feldspieler oder so. Das sieht ganz, und ganz aus. Und aus dem wenn einer zum Schlagschuss das, das stimmt. Die Winkel verkürzen, <lacht> da denkst du immer, was, was machen die da? Wenn der jetzt rüberpasst, dann, 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 dann können die noch eine halbe Stunde aufs leere Tor fahren. <lacht> das ist ein bisschen ein Mighty Ducks-Feeling. <lacht> ja, naja, genau. Nee, aber auf jeden Fall. Ganz, ganz großer Typ. Ähm, ob er der Größte ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube ganz, ganz oft und am meisten wird Plant äh, genannt von den Canadiens aus den 70ern.
3: Kenne ich gar nicht. Hab ja, ich nie gehört.
0: Ich, 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 okay. Also, die, 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 spielen, spielen sehen habe ich natürlich auch nicht, ne? Aber, Ist sehr fassungslos. Also, Chuck Plant äh, war, war auch nicht in den 70ern, aber, aber halt er ähm, und war eigentlich so der erste Star Goalie. Das kann man schon so sagen. In den 70ern war es dann so, dass er dann seine Karriere beendet hat. Ähm, aber das war eigentlich der Garant für, den, für, diese, für diese 100 Millionen Cups in Montreal. Ja. Danke, Opa. Da ist er.
3: <lacht> <lacht> ja. ja. Aber, ich, also, Rangers liegen nicht durch und durch und wird seine ja. Nummer und Kodach gehangen? Schon, oder?
1: In, innerhalb des nächsten Jahres. Ja,
3: ja. ja. Glaube, da sind wir also, es, steht es, es wurde schon bekannt gegeben.
1: Schon, schon bekannt ach, so.
3: ach so okay. Ich ja, ich und die Welt. Ich glaube,
0: hm?
3: <lacht> glaub, wir sind uns einig, dass, wie du gerade gesagt hast, man hätte ihm ein anderes Ende gewünscht. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Und man wünscht ihn natürlich auf jeden Fall weiterhin die ja, beste so Gesundheit. Also das, ja, also, das ist ja nicht ohne Grund, wo er zurücktritt.
0: Na, ja, auf jeden Fall. Tim, du hast nichts mehr, glaube ich, oder? Wollen wir ich noch hab... ein paar News abreißen? Ich
1: habe leider nichts mehr, ne?
0: Ja, wir waren noch gute Takes. Also, das, das letzte war halt so, dass halt die Berliner natürlich nicht viel sagen können. <lacht> weil. Weil die halt natürlich aus einer bisschen anderen Zeit kommen. Da, ich glaube, wo ihr richtig angefangen habt, da war der schon ein Opa. <lacht> <lacht> Ja,
3: ich, also genau. das, wo der aufkam,
0: das weiß ich, oder Giger ja. und so, die ganzen Jungs. Die ganzen ja, das stimmt. Ja. Ich, ich, ich fand das, das Dreiseitel-Take ziemlich interessant. Ich glaube, da werden wir auch wohl oder übel noch ein paar Mal darüber diskutieren. Oder zumindest ja. in ab, abge, abgeänderter Form. Und äh, die anderen zwei, habe ich schon wieder vergessen, waren wahrscheinlich nicht so gut. Warburg <lacht> Samurokopf. Oh ja doch, das war gut. Bin, bin und Tukarask. Tukarask. <lacht> ja, war nur so semi. Also ich bin ja der Meinung, du hast dir nur zwei einfallen lassen und die anderen beiden gerade eben erst.
1: Nee, ich hatte Tukarask, hatte ich eben schon länger. Und ich weiß Echt? leider nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist, das ist okay. halt das Problem. Sonst hätte hätt ich, ich vielleicht ja. noch mal können.
0: Ich weiß gar nicht, ob Nils die ganze Zeit seine Pizza isst oder was, oder warum der so ruhig ist, aber den würde ich gerne mal ans Boot bringen, weil ich weiß, der ist ja Befürworter der alten Tradition und der, 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 der Liebe zum Spiel. Ob es nun Fußball oder Eishockey ist, Nils, was hältst du denn von diesen Jersey-Ads, die da kommen sollen nächstes Jahr? Werbung auf einem NHL-Trikot. Was ist
2: ja. da los? Also ich, ich finde es scheiße ehrlich gesagt. So ja. auf den auf den Helm habe ich es noch verstanden. Ähm, das wird weiß ich meistens gut eingeblendet so es hat mich auch nicht gestört. Aber ich finde ja. das zerstört sich diese ganze Cleanheit von dem nhl Jersey. So ich bin auch ganz glücklich, dass wir uns schon welche geholt haben, bevor die Scheiße jetzt eingeführt wird. Ja. Ähm, also ich bin kein, kein großer Fan davon, ob da jetzt nochmal Rogers dann draufsteht bei den Oilers. Wahrscheinlich ähm, oder? Ist dann auch noch egal. Ich habe schon mal getwittert, äh, wenn ich jetzt Rogers wäre und Pluspunkte bei den Fans äh, haben will, dann bezahle ich für die Jersey. Er hat aber stick nichts drauf. Weil bessere PR kannst du ja nicht haben.
0: Das ist gar nicht so eine schlechte Idee, aber ich glaube, da hört es dann im, im Management-Team dort auf mit der halt nächsten ja, genau. Liebe.
2: Ja, also ja. du, ich sag dir ganz aber ehrlich. romantische so... Idee, ja. Das sind so wie Firmen, die vor YouTube-Videos unsgebbare Werbung schalten. Wenn ich so, was, so eine Scheiße sehe, dann kaufe ich erst recht nicht bei euch ein. So, dann <lacht> geh nicht auf den Sack. Weißt du? Keine Ahnung.
0: Ja, ja, klar. Ja, ich kann nachvollziehen. ich nachvollziehen. Ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Auf der einen Art denke ich mir, ja, warum halt nicht? Mein Gott, wir müssen mal gucken, wie groß das wird und so. Auf der anderen Seite, ich denke, da ist auch eigentlich genug Kohle im Markt. Was macht ihr mit der Kohle, die jetzt noch dazu kommt? Die verteilt ihr doch nur unter den Ownern.
2: Das kann sich halt auch nicht lohnen, ein... ne? Also wird wie viel Mil Also hat dir überhaupt jemand eine Mille, um bei Arizona auf dem Trikot zu sein?
0: Weiß <lacht> ja nicht, wenn du eine Million Leute findest, vielleicht, aber. Äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
3: Also ich, ich sag mal so, ich sehe es gar nicht so dramatisch, wenn es also klar, irgendwann ja. wird es so enden wie in Europa, habe ich die Befürchtung, das wird hoffentlich noch möglichst lange dauern. Wenn es oben nur an der Brust ist, bin ich noch völlig cool damit. Wenn es dann anfängt, auf die Hosen zu gehen oder jeder, der in einem Spiel mehr als fünf Minuten Eiszeit hat, einen goldenen, blinkenden Helm auf hat, dann hört es ja. auch irgendwo auf. Ich. Aber so ja. an, an sich finde ich es noch ganz okay. Wäre natürlich cool, wenn EulersNation.de auf der Brust steht. Das müssen wir mal <lacht> ja. zusammenlegen, Jungs. Ja, da müssen <lacht> eben
0: noch mal vier, fünf Leute hier ihren Müttern Bescheid sagen wegen ja. diesem elendigen ja. Podcast hier.
3: Ja, oder Udelnudel oder unsere großen Brüder von Oilers Nation oder das Pint. Also, wenn, wenn so ein Fanvoting wäre, wäre es schon wieder geil. <lacht> Aber im Endeffekt wird es Rogers oder
0: es wird Rogers. Das ist wahrscheinlich. Brauch, brauchen doch alle Eulers fans nur einen Zehner überweisen an Rick. Und dann haben wir da das Pint auf dem Nicky. Das wäre ja genial. <lacht> das das wäre sehr ja geil. <lacht> mm. ähm,
1: ja, also ich, ich stimme Nicky da ziemlich zu, weil... Ähm... Ist ja wirklich ja, so. Ihr
0: seid halt auch keine Traditionalisten. Ey.
1: Nee, also ich, ich sag eher, dass wir alle hier so ein bisschen eh schon davon geschädigt sind, dass wir so, so Sachen kennen wie in Österreich in der Fußball-Bundesliga, wo die Leute wie eine Litfaßsäule rumlaufen, mhm. wo, wo 17 verschiedene Sponsoren auf dem Trikot sind und weiß ich was. Und, äh, und wenn man jetzt zum Beispiel die NBA-Trikots sehen, die richtig viel Kohle damit eingenommen haben, sozusagen... Für was ist es 5x5 fünf fünf Zentimeter, glaube ich, und das, die NHL-Logos werden, glaube ich, 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter größer sein. Äh, da, oh. Die haben richtig viel Kohle damit gemacht, nur dass irgendwie gut hier ganz oben links auf, auf dem Trikot draufsteht und man sieht es eigentlich kaum. Und, was sind dort so die
0: Summen? Weißt du das?
1: Also, also ich glaub, NBA? sehr viel. Also ich glaube, äh, ich muss mal schauen, was die LA Lakers dafür bekommen haben. Na
0: äh, ja gut, die L.A. Lakers sind dann wahrscheinlich von der Strahlkraft her sowas wie ja. die äh, New York Rangers oder sowas, ne?
1: Ja, aber ja. eben, die haben mehr als, wie viel haben sie bekommen? Die haben zwischen 12 und 14 Millionen bekommen für so einen kleinen Wischbatch oben links auf dem Trikot. Pro Jahr? Pro Jahr, ja.
0: Oh, okay. Oder? Ja, das ist nicht wenig, ne, ja. Na, oder haben sie
1: 12 schon. bis 14 Millionen für drei Jahre bekommen? Das könnte auch sein. Ja.
0: Ja, weil, sind, dann könnten wir die Aktion mit nee, nochmal stoppen. Nee, 12 das bis 14 Kim Millionen Kodicisi. im
1: Jahr. 12 bis 14 Millionen im Jahr.
0: Das ist, das ist schon eine Menge Holz, ne? Und die
1: Bobbys, die da auf ihrem komplett hoch waren, die haben 20 Millionen bekommen.
3: Tim, das sind drei Cody oh. CCs, oder?
1: Drei Cody CCs. Oder 14, ah. 14 Chris Russells. Ach, ich, ich <lacht>
3: bin ja, ganz ehrlich. Ja, ich bin im Kader. <lacht> Ähm, von mir aus kann Connor da auch in einem McDonalds-Kostüm rumlaufen, solange er spielt. wie also, also nein, nein,
1: ganz, egal, ist McDavid.
3: Das, das ist stabil. Ähm, das ist ganz egal, das ist mir auch nicht, aber. Da, da wird wieder viel zu viel jetzt schon gebasht und jetzt sich jetzt schon darüber aufgeregt. Am, Im Endeffekt, die Helmwerbung haben auch alle verflucht und dann am Ende, wen, wen hat es interessiert, wirklich überhaupt niemanden, was ja. auf dem Helm steht.
0: Habt also, ihr eigentlich... Ganz gelassen. Tim, das, naja, Tim, das geht nochmal an dich raus. Die NHL macht ja hier diese Team Resets im Sommer immer, ne? wo man so ein bisschen schreibt, ja, was haben die jetzt gemacht was, über den Sommer, was können wir erwarten? Mhm. Er ist doch wirklich... Die zweite Zeile gleich. Add Keith and CC to shore up defense and attempt for a deeper Stanley Cup Playoff Run. Ja. Yeah. Also, da frage ich mich auch, was ist mit Hyman, Vogel und so weiter und der Extension Nuge? Also, für die ist Keith und CC scheinbar wichtiger.
1: Ich weiß ja, also Keith, weiß nicht. Keith ist ja generell so ein ziemlich großes Thema, aber ich, ich finde es halt immer Klar. so ein bisschen komisch so ja, der hat halt mal gewonnen, deshalb ist er so wichtig, aber an sich ist, finde ich schon, dass halt eben, du kannst halt, ich finde dieses Argument, das, wo ich wo ihr gesagt habt im letzten Podcast, äh, ja, Bär ersetzt Bouchard oder lässt, äh, nein, Bouchard Ach, lässt Bär kommt. vergessen. Da, da denke ich mir so, da habe ich noch gestutzt, und wo er den gesagt hat, und man hat halt noch Vögel. Dann ist so, weil ich halt, mein Ding war halt immer vorher sozusagen, du hast Bär und Bouchard und lässt sozusagen Barry vergessen, deshalb wollte ich dann nicht, dass man Barry äh, ersetzt. Aber wenn du jetzt sagst, du hast Barry, Bouchard und Vögle Was? anstatt Bär und Bouchard, Bär und Bouchard wer das andere dann, dann sage ich ja, okay, ja, das, das ist schon irgendwas anderes.
0: viele Namen, Tim. Ja, also nein. Äh, A, A zu viele Namen und B, B haben sie auch noch alle mit B angefangen, also ich sehe nicht mehr durch.
1: Ja, also, also nein, das Grundding <lacht> ist ja, Bouchard hast es ja sowieso, deshalb habe ich gedacht, so ja. ja. Bär, Bär, Bouchard lässt Bär vergessen, ist halt ein bisschen komisch, aber wenn du dann halt sagst, du hast Vögel dann noch dazu, das ist halt auf jeden ja. Fall ein guter Punkt. Und Barry hast du halt behalten, er ist ein, genau. ein Star-Offensivverteidiger und er hat, und wir haben in dem Sinn nicht überbezahlt sozusagen und das, da bin ich schon froh genug drüber zum Beispiel.
3: Diesen Satz von Tim Raum ich mir ein.
0: <lacht> Übrigens ist das Projected Lineup in dieser ähm, Kolumne da von der NHL, Heim, Hyman und Puglio in der ersten Reihe mit McDavid. In der zweiten links Nuged und rechts Yamamoto. Hm. Dann dritte Reihe Vogel, Ryan, Cassian. Vierte Reihe Shore, McLeod, Archibald. Und hinten tatsächlich Chris Russell mit Evan Bouchard im dritten Paar. Ja,
3: also da ist, ist... ...later Coco seine Nase rein reinluschern. Da habe ich jetzt ja, ja schon das heißt,
1: öfter auch. gelesen, dass sozusagen die Leute sagen, Bouchard arbeitet sich Stück für Stück im Jahr im Lineup nach vorne. Aber ich bin da viel, ich bin da viel mehr sozusagen mit unserer, ich glaube, da sind wir uns alle so ein bisschen einig, dass wir gerne Bouchard von Anfang an zusammen mit Duncan Kief sehen würden, dass sie sich, äh, genau. dass sie sich sozusagen zusammen weiterentwickeln. Ja.
0: ja. Nille, kaust du immer noch oder was ist mit dir los? Du bist so ruhig heute. Hast du, hast, du ein bisschen mit der Gesundheit?
2: Ja, tatsächlich.
0: Oh je, oh je, oh je. Ja, Sollen wir langsam gut. abrappen, oder was?
2: Die Fresse kann, kann ich aber auch mal.
0: Ja, ist ja, ist ja, uns geht ja Expertise verloren. Das muss man ja auch mal zugeben. Ja, Mir ging es das jetzt auch immer...
2: ein bisschen zu schnell zwischen euch, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was die in den letzten 5 <lacht>
0: Minuten geredet haben. <lacht> nee, wir haben nur noch ein bisschen, ein bisschen drüber nachgedacht, wie das Lineup aussehen könnte. Und ähm, Tim hat nochmal Bezug genommen auf unser... Letzte Aussage, die wir auch ausgekoppelt haben in, in, in unseren Stories, dass halt Bouchard Bär vergessen macht. Ja,
1: aber aber, aber um, um auf deinen eigentlichen Punkt zurückzugehen, also ich hatte den Artikel auch eher damit angefangen, dass die Euler sich offensiv verstärkt haben und nicht, dass man ja, in der Defensive so das mega Upgrade gekriegt hat. Ja, genau. Weil das ist genau. ja nicht ist mal der unbedingt Fall. der Fall. Man hat sich vielleicht nicht unbedingt verschlechtert äh, oder man hat sich vielleicht ein bisschen verbessert, aber das richtige Upgrade ist ja in der Offensive.
0: Genau, genau. Also ich, ich gehe auch voll mit. Vorne haben wir uns voll verbessert. Wie gesagt, das ist für mich in der Qualität, äh, in der Qualität, sorry, ähm, was was, 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 was wir auch in der Tiefe dann haben, es ist es das beste Lineup seit 30 Jahren und hinten haben wir uns jetzt nicht unbedingt verschlechtert. Ja. No. Das Einzige, wo wir vielleicht noch mal gucken müssen, ist goldie position aber das haben wir jetzt so genügend geklärt, das Thema. Ähm, da würde ich meine linke Arschbacke verwetten, dass wir da zur Trade-Deadline irgendwas machen. Ja, aber, ja. Ich,
1: aber das stelle ich mir halt dann auch über, Das stell ich mir aber auch so schwierig vor. Was willst du denn da machen? Also da hast du hast ja auch relativ wenig Spielraum, oder nicht?
0: Wieso denn? Da müssen oh, wir oder,
1: oder, oder ist es halt, weil sozusagen am Ende vom Jahr sozusagen nicht mehr so viel vom Gehalt übrig ist und deshalb ist es einfacher ja, zu machen? Okay.
0: Ja klar. Ja und man man kann halt davon ausgehen, dass alle Teams, die sicher in die Playoffs kommen werden, ähm, auch ganz klare Nummer 1 Goalies haben. Also ein Team, ein Team, das äh, Wasilewski im, im, im Roster hat, wird mit Sicherheit äh, kein Konkurrent sein, um zur Trade Deadline einen Goalie holen zu wollen. Klar. So halt, ne? Also da gibt es ja trotzdem ein paar Konkurrenten, Gott bewahre, aber ähm, ich denke, das ist die beste Opportunity. Und, und du hast Tampa
3: halt auch nochmal mal gesehen. Bitte? Meinst du, Tampa Bay wird ein Playoff-Kandidat? Ich
0: könnte es mir vorstellen, dass sie kratzen.
3: Weil ich... ich, ich ne, ne, jetzt mal ohne Spaß. Ich habe die ganzen Grafiken anguckt, und schon sehr viel Shit verloren. Also, da, da ist ja der halbe auseinander, auseinandergebrochen. Wieso wäre es denn gegangen? Ich, ich will es jetzt nicht nachgucken. Aber, äh, Coleman... Ja. Dann der, der Aha. gepickt wurde von Seattle. Äh, Goodrow. Also Gord. Gord. ja oh. Janny nee, Gord. Ja. Ja, nee, Und dieser Kellorn, der ist noch da, oder?
1: Der ist noch, äh, ja, okay. also, also ich. Ja, ja. Also ich hatte nicht so große Sorgen. Ich würde zwar sagen, dass Tampa Bay immer noch mit einem der besten Teams in der Liga ja,
3: ist. Ja, ich bin auch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was verändert eine. Also, also für ist es ist so. eher,
1: wenn du da hinschaust, ist es eher extrem wie gut und wie tief dieser Kader war. Also Coleman war ja auch nicht mehr wie ein Drittreihenspieler und in Calgary wird er jetzt wahrscheinlich im ersten oder in der ersten oder in der zweiten Reihe auflaufen. Und das waren halt bei denen die unteren Spieler und die haben halt so Spieler, mhm. die haben sogar noch Spieler sozusagen übrig, die jetzt erst ihren Platz im Kader finden.
3: Also sagst du, sie haben zwei Spieler verloren, die einen guten Namen haben, die sich aber in deren Bottom-Lines einen guten Namen gemacht haben?
1: Die haben, die haben eine extreme Tiefe gehabt und von der Tiefe haben sie ein bisschen verloren, aber die haben zwar hintereinander den Cup gewonnen und ich könnte ihnen zutrauen, es nochmal zu schaffen.
0: Ja, die haben halt doch Corey Perry dazugeholt, das ist auch nicht so schlecht. Und du darfst halt auch nicht vergessen, dass, was die in der Bottom Six rumrennen hatten, ne diese ganzen äh, Anthony Cirellis, Ross Colton, äh, Mathieu Joseph und so, die können halt auch nochmal einen Schritt nach vorne machen, ne?
3: Ja, okay, ja, überzeugt Außerdem haben sie noch of Stamp und Point Das reicht eigentlich für die Playoffs
1: Aber das Interessante ist irgendwie, dass, dass Bei denen keiner über 10 Millionen unterschreibt, Wenn ich mich richtig erinnere Also irgendwie gibt es da eben eine Regel bei Tampa Bay Im Front Office Ihr kriegt, ihr kriegt maximal diese Summe und mehr kriegt ihr
0: nicht Ja, ich glaube, die können halt auch ins Feld werfen Dass sie sagen, ey, guckt euch mal bitte Was die State, State Taxes sind ähm, Da könnt ihr auch Einen kleinen Pay Cut hinnehmen <lacht> Ich glaube, die haben halt gar keine Einkommenssteuer da in Florida.
3: Ist das ist so
0: unfair eigentlich. Ja, ja und, dann die, oft, ja. und die, das, <lacht> die haben auch in diesem Sommer wieder drüber diskutiert, ob das vielleicht in den Salary Cap mit eingehen sollte. Ob es da, eine, ich sag jetzt mal mal ganz blöd gesagt, wie beim Skispringen, ja, dass du da nicht jedes Mal wartest, bis derselbe Wind weht, sondern dass du sagst, alles klar, der kriegt jetzt irgendwie drei Pluspunkte, weil der beschissenen Wind hat. Hm. So, dass es dann heißt, zum Beispiel, gibt es einen Quartienten und man sagt dann halt, okay, die kanadischen Teams die haben dann halt 1,5 Millionen mehr oder so, keine Ahnung.
1: Ja, es ist ja eh schon kompliziert genug mit, äh, oder das ist ja schon ähnlich mit diesem, äh, dass dass äh, die Spieler den Ownern teilweise ein Stück von ihrem Gehalt wieder zurückzahlen müssen. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das könnte man sozusagen da sozusagen Escrow. noch... Escrow, genau, und da könnte man das sozusagen noch mit einbinden, mhm. dass sozusagen die Gehälter sind die feste Summe und dann wird halt einfach das alles noch gegen die Steuern gerechnet und alles.
0: na
3: no. na no. So, das ist richtig Jetzt haben wir ihn jetzt endgültig verloren Jetzt haben wir ihn
1: endgültig verloren, ja äh, Ich
2: ja, glaube, ich halt, glaube Ich finde es halt einfach, einfach zu sagen, Yo, du verdienst das und das netto und das hier gegen das Cap. mein Gott
0: mhm. okay. Könnte man auch sagen, wäre wahrscheinlich das einfachste, aber gut
2: Aber dann, dann zahlt halt eine Franchise wie Edmund wie für den gleichen Kader 100 Millionen mehr als Tampa Bay Ist dann auch wieder ab. Schwierig, naja. du musst die, die Kohle auch erstmal haben
0: Deswegen ist es ja auch immer wieder so ein Thema. Ich meine, die ganze NHL oder die halbe NHL zumindest ist sich sicher ähm, oder einig, dass es eine, eine, eine Franchise in Kanada geben sollte, eine zusätzliche. Aber dort brauchst du halt einfach mal als Owner noch mehr Kohle, genau wie du sagst, Nils. Mhm. Ähm, ich meine, pff, guck dir an, was was hat Katz, Cats, äh, Cats, wie auch immer man aussprechen mag, äh, was hat der die letzten Jahre gemacht? Der hat einfach der hat einen Trümmerhaufen von Team gehabt bis 2015 dann gab es zwei Lichtblicke mit mit also 14 Dreiseitler und 15 McDavid. Und der hat da nur Kohle reingepumpt. Ja, der, der wird jeden Abend da gesessen haben und überlegt, was er hier überhaupt macht. Ja, ja, so viel wie man immer schimpft über diese Owner, aber die scheiß Kohle müssen sie trotzdem geben.
2: Der fand, der fand die, die Leistung von Conor McDavid von jedem Tag näher zur Vertragsverlängerung fand, fand er die guten Leistungen weniger geil. <lacht> das stimmt, ja. So, so dieses typische Meme, so yes, 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 no, 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 no. <lacht> ja, aber, aber ist es
1: nicht wieder das gleiche wie jetzt sozusagen mit Messi, dass, dass Jordan jetzt irgendwie 5 Millionen eingenommen ja. hat in einer Woche wegen den Trikots und an sich ist es ja bei McDavid ja auch nicht groß was anderes oder nicht?
0: Ja, also ich glaube, das kannst du nicht wirklich vergleichen. Nee, also ein, ein, ein NHL-Trikot kaufst du dir nur, wenn du Fan davon bist, oder? Ja,
2: also du wirst du wirst du wirst doch nicht am Frankfurter Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht von einem, der ein Game-Trikot anhat.
1: <lacht> okay, das ist jetzt ein bisschen.
0: <lacht> oder ein Eulers-Trainingsanzug. <lacht> du, du, sag mal, was war denn da eigentlich mit dem Zankel damals los? <lacht>
2: <lacht> Der habe ich erst gefragt, ob ich Steine brauche und dann hat er mir ein bisschen von die von die. Nein, Spaß. Nee, Mann Mann, aber Mann, also ja. du, kannst halt, du kannst halt, die Strahlkraft null vergleichen so. Nee, nicht wirklich. Dafür ist Eishockey einfach zu klein. Ja, Natürlich, du, du... Hast, du hast sicherlich. Also, das war ja früher mal so dieser Real Madrid-Slang: So ja, wir können Beckham halt holen für 50 Millionen. Das haben wir in drei Wochen durch die Trick-Sales wieder draußen. Trick Trick oh, genau. <lacht> die genau <Trick -O> <lacht> Die <Trick -O> Ja. Nee, aber ähm, genau so ist es. Ja. ja, aber es ist der dafür ist die LGA einfach zu klein.
0: Ja, Habt ihr diesen Tweet gesehen da äh, vor, vor ein paar Tagen, wo es wo, darum ging hier Messi und ist ja überhaupt der Größte und ähm, kann man das überhaupt vergleichen und dann irgendjemand schrieb, ach klar, wir haben uns doch sogar mal drüber unterhalten, ne?
1: Das habe ja. ich, hab ich reingeschickt, glaube ich.
0: Oder du hast es genau. Was, was hat der Trottel da geschrieben hier? Ja, da, also... Michael Jordan und LeBron und, 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 und Kretzky, den kennt man auf der ganzen Welt, aber Messi und Fußball, das ist so ein europäisches Ding. <lacht> Matt, Messi kennt, kennt man in Südamerika. In Südamerika.
2: in Südamerika?
0: Kennt
2: Messi in Südamerika und <lacht> ja. Asien
3: kennt Messi keiner. Ja, und dann hat es Nils ganz gut auf den Punkt gebracht, dass Messi ein Trikot von Jordan anhat und damit war die Sache auch gegessen. <lacht> ja, ah. ja, Michael Jordan ist nochmal ein anderes Phänomen. Michael Jordan ist das.
0: Ja, aber wir dürfen dein...
3: vom Eishockey ab, oder? Also, ja, so, okay. Hey,
0: ja, was, was, okay. was willst du machen, wenn, wenn, wenn du halt solche Takes hier kriegst, ja? Also, komm. <lacht> ich meine, die Leute haben bezahlt, jetzt müssen so wir das Ding auch irgendwie, irgendwie runterreiten. <lacht> ja, ja, ja
3: das und... also. Ah,
0: ja. <lacht> okay, Entschuldigung. Zweite also, also, Liga läuft doch schon.
3: Zuhörer, wir müssen mal... Äh, ähm, festhalten, wir nehmen um, wir haben um wann haben wir angefangen? 17 Uhr noch was haben wir angefangen. Es heißt, ja. es ist noch hell draußen, es ist noch nicht nachts und noch keiner ist müde. Das Gehirn funktioniert ja. sogar noch ein bisschen. Also, also ich bin schon noch.
1: müde, also ich weiß nicht, was, was ihr, wann ihr aufgestanden und. seid. <lacht> Trinkt leider mich und ab in die Falle großer. <lacht> das kommt von bis Feierabend.
0: So ist, na komm, Nils, bevor du dir deine nächste Ivo einwirfst, äh,
2: wird würde ich Pizza angerollt. Habe ich mit schon während der ja. Folge übrigens mit
0: Jäger. Das habe ich mir schon gedacht. nichts mit hier. Oh, mir geht's so schlecht. Du hast einfach nur gegessen, Mann.
2: Nee, ich habe nicht gegessen. Ich hatte wieder ja. richtig richtig Arsch. Aber ich habe mir so vor Viertelstunde ein E-Book gebraucht. Und jetzt geht's wieder.
0: Das ist cool. Also können wir noch eine Folge aufnehmen. Was immer noch? Ja, Nils, mir hast vor, du noch ein paar Nils, warum geht's dir denn so schlecht? Warum geht's
3: dir denn so schlecht? Erzähl doch mal. ich gar nicht so cool. nichts. Das ist okay.
0: Nils, bitte. Kommt dann aus.
2: Ja, ja. ja ich bin halt in so ein Impfzentrum gestolpert und dachte, ich kann eine Bratwurst abstauben. Aber lasst euch von mhm. denen da oben nicht verarschen. Ich habe nämlich keine mhm. Bratwurst bekommen. Ich habe nur äh, einen tauben Arm und äh, drei Tage Fieber bekommen. Aber ist wie Frankreich, da musst du durch. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ein wundervolles Schlusswort. Äh, damit können wir uns auch richtig gut identifizieren, denke ich. Ähm, Tim, komm. Mach du die letzten Worte, bei Nils kommt noch gequirltes raus. Äh, ja,
1: schaut auf jeden Fall mal auf EulersNation.de <lacht> vorbei. Da gibt es jetzt auch einen kleinen Vorstellungsartikel zu der EulersNation.de Crew. Ähm, ja. Da kann man so ein bisschen reinschauen, wie die ganze Geschichte entstanden ist. Das ist ganz interessant eigentlich, finde ich. Also ich, ich finde die Story immer wieder faszinierend und erzähle sie auch immer gerne. Deshalb schaut mal vorbei. Da hat Alex das schön zusammengetragen. Ähm, ja, sonst gibt es auch andere Blogs und Beiträge, die ihr gerne anschauen könnt. Die aktuellen News versuchen wir auch immer so schnell wie möglich hochzukriegen. Manchmal schaffen wir es sogar schneller als äh, Ähm. Ja, ähm, ja ähm, schaut gerne da vorbei. Schaut auf unseren Twitter, Instagram, Facebook vorbei, je nachdem, wo ihr euch zu Hause fühlt. Ähm, und wir hören uns bald wieder bei den Eudy Takes. Wenn, yes, sir. wenn Nils dann deine Eulitex hat.
0: Und wenn der Herr ja. aus dem Urlaub wieder da ist. Ja, entschuldigt bitte. Ich fahre in den Urlaub in ziemlich genau, keine Ahnung, kann ich rechnen, bald. In ein paar Stunden.
2: <lacht> <In Neun> <lacht> normalerweise die Eulers spielen. Das,
0: das ist gut, anders. genau. Genau, ich freue mich drauf. Ihr kommt auch ohne mich klar. Genießt es.
1: CH-Punkt. Ja.
0: Der ja, Punkt, genau. Und ich möchte noch mal ganz kurz teasern, ja, weil Tim hat ja gerade gesagt, da gibt es einen schönen Artikel zu unserer Vorstellung. Ähm, wer errät, wer den Satz geschrieben hat, hier in unserer kleinen Vorstellungsrunde kommt es jetzt zum absoluten Highlight. Der bekommt von mir <lacht> ein Cappy geschenkt. Ich Alles weiß was? das. Nein, du bist ausgeschlossen.
3: Oh, ich will mein Käppi. Ah.
1: Wenn es das also umsonst gibt, bist immer dabei, oder? Ich
3: mach's mit mein Zimmer.
1: Also macht's gut, äh, bis bald und äh, ich ja. hoffe, ihr hört auch wieder rein nach dieser Folge. Ciao, ciao.
2: Hey, ciao, hat's. ciao.